0: Jeg var i Tjefalou, en by på nordkysten af Sicilien. Og jeg havde læst i en bog om ekscentriske sicilianer eller historier om ekscentriske mennesker, der levede på Sicilien. Jeg havde læst en historie om en ekscentrisk englænder, som boede i Tjefalou i en villa på en bjergskråning i 1920'erne. Og som blev udvist af Mussolini, fordi han var alt for vild til det fascistiske styre. Den historie, den lå et eller andet sted i mit baghoved. Da jeg besøgte Tjefalou i 2011. Jeg var faktisk på det tidspunkt på jagt efter nogle lampeskærme til mit, til mit hus hjemme i Ringkøbenhavn. Og det finder jeg som regel i italienske maskin forretninger. Og der er en rigtig, rigtig fin. Det var der i hvert fald på det tidspunkt, maskin forretning i Tjefalou. Og jeg går ind i den her forretning. Det er jo selvfølgelig en butik, som den slags forretninger er. Alt muligt gods fra, fra levet liv og fra tidsalder for er forlængst af hensmuler og forsvundet. Ting, man ikke aner, hvad skal bruges til. Indehaveren af forretningen han er en meget flematisk ældre mand med gråt skæg, som sidder hensunket i en lænestol. Han er fuldstændig ligeglad med min tilstedeværelse. Han er heller ikke interesseret i at indgå nogen handler. Og jo mere ligeglad han er med mig, jo mere interesseret bliver jeg ligesom i, kan jeg mærke, at, at komme i med ham og bryde den der lidt arrogante tavshed, han, han udstråler. Og så, så ved jeg ikke hvorfor, men så farter en djævel i mig, og jeg kommer til at tænke på Alistair Crowley, ikke jeg siger, er der ikke noget med, at der, der var en englænder her engang, der hed Crowley? Og så går der altså ild i den gamle, bag skrivebordet. Ah, Crowley, siger han så. Og så, så går der jo ikke ret lang tid, før vi er ret gode venner, og jeg har lavet en ret god handel, og jeg har også fået lovning på, at hvis jeg kommer igen, så, øh, så skal han nok sørge for, at jeg kommer til at se Kravlis villa, som ligger oppe på bjergskråningen over til Falu.
1: Velkommen til Den Yderste Grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi, og vi er godt i gang med sæsonen om de mest vanvittige, de mest ekscentriske, ja, også de mest originale opdagelsesrejsende. Om de ord helt dækker til fulde dagens hovedperson, ja, det er jeg stærkt i tvivl om. For vi skal stifte bekendtskab med Alistair Crowley, der i sin tid kaldte sig selv for The Beast 666. Crowley blev i sin fremtid kaldt verdens ondeste mand. Han var en af de ledende skikkelser inden for 1900-tallets okultisme, havde sin egen sataniske sekt på Sicilien, hvor der blev eksperimenteret med stoffer og sex, og hvor der gik rygter om, at han og hans kvindelige disciple filede deres tænder ned, så de kunne suge blod af hinanden. Men Crowley var også en tænker, en digter og forfatter, en provokatør, og formentlig uden at vide det, tog han fat på ungdomsoprøret et halvt århundrede før tid. Han har ikke kun haft en stærkt indflydelse på nyreligiøse bevægelser, men også på populærkulturen. The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, David Bowie, Aaron Maiden, Ja, mit yndlingsband Tool var og er inspireret af ham. Rebelsk og grænseløs, som han var, stod han som et symbol på frihed for mange. Hvad der mindre er kendt er, at Crowley også var en utrolig dygtig bjergbestiger og faktisk forsøgte at blive først på både K2 og på Kanchenjunga, Juncker, som er verdens andet og tredje højeste bjerg. Indledningsvis så hørte I Morten Beider fortælle. Velkommen, Morten. Tak skal du have. Du er journalist ved Weekendavisen og forfatter og har skrevet om italienske forhold til et vel af danske dagblade, Og du har også skrevet mange bøger efterhånden, blandt andet Mafiaen Kommer og Mand af Ære. Og det var under dit arbejde i Italien, at du pludselig kom på sporet af Crowley, da du hørte hans forlatte tempel. Det, som Crowley i sin tid kaldte Kloster, fortsat lå derude et eller andet sted. Morten, fortæl, hvad, hvad det var, egentlig var, der skete, da du stod nede hos den her marskendiser i Tjefalu.
0: Der var pludselig noget, som ikke handlede om, at jeg var turist, og Tjefalu er en meget turist. Men, altså, der, der kommer rigtig mange mennesker forbi fra hele verden, så de folk, der, der, der sidder i butikkerne i Tchiffelieu, de, de har sådan et lidt overfladesforhold til de folk, de kender i forvejen i hvert fald. Men der var ligesom pludselig noget her, jeg kunne mærke, der gav hul igennem til den her person. Og så fortalte han jo også noget, som jeg ikke var klar over, at, at for eksempel at det hus, som Crowley han boede i, det stadigvæk eksisterede. Det var jeg slet ikke klar over. Jeg troede, at det for længst var forsvundet. Øh, og, og så fortalte han også, at der var nogle artefakter til salg i byen. Altså der var stadigvæk var nogen, der solgte nogle af tingene fra huset. Og, øh, og der ind imellem kom sådan nogle øh, grupper af sortklædte, øh, øh, meget stærkt optegnede mennesker, lad os sige på den måde, til byen, som helt klart øh, ikke kom der for at slække sol, fordi de var meget lyse i huden i hvert fald, nogle af dem. <laughs> men det var folk, som simpelthen var på vej det var pilgrimme på vej til Telemas Kloster eller det der var af det og det synes jeg jo lød helt vildt spændende wow. fordi der, der så sidder du med som også som journalist med en af de historier der er så dejlige når man støder på dem historier der ikke er snydt ud af røven på dagsordenen kan man sige, på verdensdagsordenen men som er en af de historier der flyder i strømmen ved siden af dagsordenen og har ligesom sit eget forløb at der er et snørklæde, karacistiske forløb. Nogle gange forsvinder det, så dukker det op igen andre steder. Og du aner ikke, hvad
1: det har lavet i mellemtiden. Var det derfor, du spurgte om Crowley?
0: Nej, det var egentlig virkelig, fordi jeg, var, jeg, var lidt, jeg blev lidt piret af den her mand, som helt klart ikke gad snakke med mig og... Øh, og så tænker jeg, nu, 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 nu trækker jeg skulle lige det her kort for at se, hvad der sker ikke? fordi nogle gange, så, så skal man virkelig bare snakke lidt ved siden af for at få hul igennem til folk jeg elsker, når jeg er ude, og som journalist også når jeg ikke er på opgave, at komme i kontakt med folk og, for, og høre noget om deres liv om deres tanker, og det er ikke alt sammen noget, jeg nødvendigvis skal bruge til noget men, men man bliver altid lidt klogere hen ad vejen ikke? og det var egentlig bare den øvelse, jeg var ude i der som jeg gør så tit, når jeg, når jeg er ude og så var jeg selvfølgelig pigeret af den her historie, som jeg kan huske havde læst om i, i en bog for nogle, altså nogle år tidligere. Og så kunne jeg bare mærke, at der er et eller andet her, jeg blev nødt til at komme tilbage
1: efter. Ja, for det var ikke sådan, at du så, da du faldt i snak med den gamle Marskandiser, og du siger, at han fik ild i øjnene, at ja, du nævnte Crowley, så tog jeg dagen efter. Der skulle faktisk gå et lang tid, før du vendte tilbage, så vidt jeg husker. Jamen
0: altså, der gik mellem to eller tre år, inden jeg ligesom var på de kanter igen og havde tid, til at grave den lidt mere ud. Og der havde jeg selvfølgelig i mellemtiden så været i kontakt med Giovanni Maskendison. Og han har sagt, jeg har ikke selv mulighed for at vise der kloster, men jeg kender, en. jeg kender en, der kan. Han hedder Angelo, og det er en af mine gode venner. Og så satte han mig i kontakt med Angelo. Vi talte sammen i telefonen nogle gange. Og Angelo viste sig at være sådan en, en ældre, meget ældre, pensioneret øh, øh, kvægebunde, kvæbjærbunde, Øh, som havde på et tidspunkt været i, i krig med den lokale mafia, måtte flytte væk fra Sicilien og, og så tilbage igen have mistet sin, sit ægteskab på det, og været i, i Kolding og, og, og hjemhente et helt flok i jeres kør. Okay. Så, altså igen, de der ting, alle de der små detaljer er jo så vanvittige, som man kan sige, eller bare fantastisk. man kan sige, okay, så han har været i, i Kolding og hentet jeres kør. Og så havde de køer gået rundt derop på skråningerne over Crowleys kloster. Øh, ja, men det, det er bare nogle, nogle dejlige små detaljer, som på en eller anden måde øh, synes jeg er meget øh, ja, livgivende.
1: Hvad fandt du ud af de øh, år, der skulle gå fra at du stod nødhusmarsken Deason og så kom tilbage? Du blev måske klogere på. Hvad, hvad, var, hvad var Crowley for en fyr?
0: Ja, jeg var nødt til at springe ud i det, da jeg kom hjem. Ikke? og, og fik, fandt ud af, i hvert fald lige i året op til, der begyndte jeg så at læse nogle ting om, om Crowley og fandt blandt andet ud af, at han står op til øverst til venstre på Sgt. Pepper-albumet. Hvad står han sgu?
1: The Beatles. Ja.
0: ja. <laughs> Man kan jo påstå, hvem står ikke lige på det der. Men han er med. Men, men, men han er der altså, og han står der og ser, ser grum ud, ikke? Og det er jo spændende i sig selv, at han har fået lov til at være med i den, på det cover der, ikke? Der er han jo så død på det tidspunkt, da hans billede bliver brugt, da han døde i 47, ikke? Og spændende er det også at læse om ham, om, om alle, de, alle de musikere og, og tænkere i det hele taget, som er blevet inspireret af ham gennem tiden. Alle de sange, som er skrevet til hans pris, og alt det, han har inspireret til, øh, var enormt spændende. Og jeg fandt også ud af, at han har tilbedere i Danmark også i dag. Det lykkedes mig ikke at komme i kontakt med nogen af dem. Forsøgte du? Ja, det gjorde jeg da. Jeg forsøgte at henvende mig, men fik aldrig noget svar det, jeg synes, at det kunne være spændende at, at høre noget mere om deres tanker om ham og hvorfor at, øh, han betyder noget for dem i dag.
1: Morten, fortælle om... Lad os, lad os starte med ikke nødvendigvis øh, øh, hans første skoleår, men lad os lige spole tiden tilbage. Hvad ved vi om hans øh, barndom? Man han kommer fra en forholdsvis lille by i, i England. Hans far var brygger.
0: Familien var ligesom indstøbt i rigtig meget religiøsitet. plymouth brødrene, og den retning, kan man sige, af, af kristendommen, de, altså, og det er jo, så vidt jeg har forstået, nu er jeg ikke nogen religiøs ekspert, men så vidt jeg har forstået, så er det sådan, sådan meget missionsk, øh, meget strenghed, mange ting man ikke må, og det voksede, voksede lille Edward Alexander, Øh, op i. hvad det ikke det, Jo, det kan ja, godt passe. Ja, det mener jeg. Det tager... var
1: Vi kalder ham kun der. Det var et navn, han tog senere. Han havde Crowley til efternavn, og så tog han, øh, han. navneforandring senere. Jeg tror faktisk, han tager flere forskellige navne gennem sit liv. <løb> ja. Men det var også en meget velhavende. Det var en meget velhavende familie, faren var brygger, ja. så, så der manglede ikke noget i hans
0: liv. Det gjorde der ikke. Der var, der var sådan set de muligheder, som familien gav ham. Ikke? Altså, hvis familien syntes, at, at, at det var rigtigt, det han gjorde, så manglede der heller ikke midler til det. Men faren dør. Da han, han dør, da han, da han bliver 11. Ja. Og så kommer han jo så senere ind, da han bliver myndig i besiddelse af en, af en temmelig stor formue, som han så kan bruge på rejser rejse sig på, hvad han ellers har lyst til. Og på den måde ligner han jo ind, kan man sige, mange, mange nutidens uh, lidt uh, rastløse typer, som har mange penge, men ikke rigtig nogen
1: mening med, hvad de skal stille op med deres tilværelse. Og den mening skal han ud og finde. Og så har han jo, så vidt jeg husker, øh, et meget stor had. Til, sk til skolen, til kirken, i særdeleshed, altså til, til kristen, og men også til sin mor. Så der er sådan et, det lader til, at der er sådan et utroligt mange tabuer, som han hele tiden nu begynder som ung teenager at ville bryde med
0: ja. på en eller anden måde. Altså jeg synes, når man kigger på, på Crowley, sådan overflyver ham, så synes jeg, at øh, han ligner sådan en... Han ligner en af de sommerfugle, der hele tiden flyver mod et vindue, hvor der er lys bagved. Det, det vindue, det er simpelthen tabuet, han støder. Altså han flyver efter tabuen og søger bevidst et, en, bevidst et sammenstød med tabuerne. Han prøver at bryde dem og splindre dem hele tiden. Så han flaxer fra, fra det ene
1: lyspunkt til det andet i forsøg på at, 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 at smadre det. Nogen har opsat en grænse, og den skal han hen over, udover. Ja. Der skal ikke være nogen grænser. Ja. Do what thou wilt, som han også senere sagde. Ikke? Gør, hvad du vil. Det skal være loven. Morten, han læser tre år på Cambridge, og så vidt jeg husker, så, så stopper han øh, kort inden eksamenerne, hopper ja. ud af studiet. Det interesserer ham ikke. Og så havde jeg jo, inden vi skulle trykke play i dag, for efter, efterhånden lang tid siden, da vi to talte sammen, øh, sagt, at jeg også godt kunne tænke mig at berøre hans øh, ekspedition hans bjergbestigninger, og sagde du Bjørn det, det ved jeg så ikke så meget om. Så det har jeg forsøgt at læse det op på. Så hvis du er okay med det, så griber vi lige ind i nogle af hans ekspeditioner, uden at det skal fylde for meget i dag. Men det er jo sådan, at han faktisk bliver en ret dygtig bjergbestiger, og at han i 1978 møder den her også engelske bjergbestiger, Oscar Ekenstein. Og de tager sammen til, 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 til Schweiz. Øh, hvor, de, øh, hvor de træner øh, med henblik på, og det er allerede deres drøm der, at komme til, til K2 i Pakistan, verdens næsthøjeste bjerg, som jo på det tidspunkt ikke er blevet bestedet. Øh, så vidt jeg kan forstå, så er han Ekenstein, han har Han Ekenstein opfundet nogle, hvad, hvad kalder vi dem? Øh, snesko,
0: piksko? Ja, jeg vil kalde dem snesko, eller nej, piksko, Issko is is tror jeg. Det er, de gejsten,
1: er i en ja. ny form for fodtøj, du kan have på at her meget Ja, så man kan gå på is med. Ikke? Ja, og den er meget... Øh, berømte engelske bærbestier-samslutning Alpine Club vil overhovedet ikke anerkende hverken de der snesko, men heller ikke de her to gutter, som formentlig også er noget aparte i forhold til til resten af det her miljø. Men de kommer ikke udenom, at, at, de, at de begge to er dygtige, og Crowley også bliver over den her sommer en, en meget dygtig klatre om en utraditionelt. Der er en, der er en, en forfatter, en hedder Tom Longstaff, det er hans citat, jeg har fundet på nettet. Han skriver en bog, der hedder This is My Voyage, og han skriver om Crowley, efter at Crowley har øh, gået på et, et bjerg, der hedder Merdi de Glas, der skriver Tom Longstaff, Jeg har set ham, Crowley, klatre op af den farlige og svære højre side af Merdi Glas, alene som var det en spejdertur. Formentlig den første og måske eneste gang denne vanvittige, farlige og svære tur er blevet gjort. Så det, det lader til, at øh, at der er et par unge gutter, der, der faktisk kan finde ud af det med med bjergbestigningen. Og det kommer til at fylde noget i, i årene, der kommer. Øh, senere på sommeren, august 1998, der tager øh, Crowley en, en pause for, for træning med Eckenstein, Og så møder han en fyr, der hedder Julian Baker. Og øh, Baker er en, en del af en okult orden, som jeg egentlig ikke havde hørt om før, men som jeg ved, du har kendt, Morten, som hedder The Golden Dawn. I'm closer to the Golden Dawn immersed en Crowley's uniform
0: of imagery I'm living in this island
1: portraying so the... Hvad kan, hvad kan vi se om The Golden Dawn? The
0: Golden Dawn blev stiftet af nogle øh, engelske frimurer sidst i 1800-tallet. Frimurerorden havde jo i forvejen, eller frimurkulturen, kan man sige, har jo i forvejen en masse ukultisme bygget ind i sig, øh, i forbindelse med deres optagelsesritualer osv. Men i, i 1800-tallet, der er skyller, øh, der er jo sådan en, en spiritualistisk øh, bølge ind over, over vores vestlige kultur. Der er jo rigtig meget gang i den nede i Ægypten. Der bliver gravet for fuld knald. Det gør der så også i Pompeji i Italien. Det vælter op med fortidsminder fra jorden. Man kan købe stødt mumie på apoteker i Danmark og alle mulige andre steder. Okay. <laughs> fordi man mener, at det måske har en helbredende effekt på nogle ting. Det er også på det tidspunkt Mark Twain i sidste halvdel af i 1800-tallet skriver han den her bog, der hedder *Innocents Abroad. Det skyldige rejsende, hvor han sådan på sin sædvanlige humoristiske, karske måde beskriver, hvordan han kører med det her damplokomotiv hen over ørkenen, og han råber til fyrebøderen: smid lige et par mumier mere i, i kakkelovnen. Vi, er ikke stærk, øh, vi kører ikke stærkt nok, og et par farer over gerne, der er større brandværdi i dem. Ikke? Altså, han, 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 han ironiserer ligesom, over det kæmpe forbrug, som den moderne verden har fået af <laughs> mumier, også som brændsel. Det er selvfølgelig hans, øh, hans metafor, men alligevel er det enormt spændende. Det vælter op med ting, og øh, Golden Dawn, for at lige vende tilbage til det, altså den her okulte bevægelse, som så bliver stiftet, jamen de kan også godt lide at klæde sig som gamle ægypter, og det kunne Crowley
1: også. Ja, for jeg har set billeder af Crowley på nettet, hvor han netop står klædt ud, som ligner den en farve. Ja, ja, nemlig. Så det må være Golden Dawn-tiderne. Ja. Men i 1800-tallet her, hvor, hvor man kan sige, at det hele det begynder,
0: også for Crowley's vedkommende, jamen der er der sådan en eller anden form for, vi har haft oplysningstiden, som har ligesom lirket bolden lidt løse i forhold til, til, til det religiøse og til, hvordan verden er skruet sammen og hvordan vi opfatter verden. Øh, og, og de bolde de bliver jo nærmest sådan helt løse i løbet af 1800-tallet og springer i nogle tilfælde af. Og der er jo sådan en masse, en masse forsøg på at redefinere alting og finde nogle nye sandheder i forhold til de gamle sandheder, som man måske var blevet lidt træt af. Og der er mange, der springer på de der to, og Golden Dawn er et af dem, og, og, og det springer Crowleys også
1: på. Og hvad er det, de laver? Det er det, the black magic og ritualer og mystiske ting, vil jeg sige. Altså, de eksperimenterer måske bare...
0: Jeg har ikke set deres dagsorden, men, men, jeg, men de eksperimenterer med ting og udfører ritualer, øh, og, og, og formentlig også noget med, 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 med at påberube sig ånder og dæmoner og og, 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 og kræft.
1: Og så, så vidt jeg husker også, at mange af de her, den her magiske praksis, de havde, var, var mindst de to stoffer og eksperimenterede med stoffer. Det er noget, der også kommer til at fylde meget for, for Crowley senere hen. Du, jeg tror, du siger, at han, han senere han bliver narkoman Han bliver en narkoman. Han kommer både på coke og på heroin, og, og hvad
0: han ellers kan komme på, tror jeg.
1: Da, da Crowley er en del af Golden Dawn, der, der kalder han sig Liar of Boleskine, som er en skotsk ejendom, han køber, og den vender vi tilbage til lige om lidt. Jeg vil bare lige nævne, at det den, han, han køber der. Den havde du også en sjov vinkel på senere om men den køber han der allerede i, i, i 1900, øh, og det er et hus, der ligger lige ved Loch Ness, hvor han også faktisk kommer til at udføre et meget, øh, efter sine farligt, okult ritual. Men det, det, det dukker vi tilbage til. For vi vil lige vende tilbage til bjergbestigningen. I 1900 der møder Crowley igen, Eckerstein. De mødes i Mexico. Altså, jeg vil bare lige sige til dem, der sidder og lytter med derude. Der er så mange rejser, så mange begivenheder, så mange vanvittige ting, der sker i Crowleys liv, så vi kommer ikke til at lave et fuldstændig skørende billede af ham. Øhm, men, men, men Crowley møder Eckerstein i, i Mexico i 90, og Eckerstein driller ham efter at lidt. Altså, det her, hvad er det for noget politi? og hvad er det der ukulte, du går og leger med? Altså, det handler jo formentlig om, at... at at, øh, at du har et problem med at kontrollere dine tanker, mener Eckerstein. Du er distræt, og du spilder din øh, energi. Du skal lære at koncentrere dig. Og så finder de bjergbestigningen igen. Eckerstein bliver hans klatrelærer, koncentrationslærer. Mange mener at Crowley's i de her år, hvor han også laver nogle ret store bjergbestigningsekspeditioner. Ikke er der for bjergbestigningens skyld, altså for naturen og for at nå toppen, men for en form for, hvad kan man kalde det, meditation eller koncentrationsøvelse, at kunne prøve at lære at være i, i nuet.
0: En form for terapi måske? Ja, måske også det.
1: De to, de de tager faktisk til til Calcutta i, i, i Indien, og i marts 1902 tager de sammen med et, et større hold til, til Pakistan for at, at komme på K2, verdens næsthøjeste bjerg, som jo på det tidspunkt ikke er bestedet før. Øh, og jeg ved ikke, hvor meget tid vi skal bruge på den ekspedition. Jeg er jo heller ikke ekspert i den. Men øh, så vidt jeg kan forstå, så, så kommer de højt op, 20.000 fods højde, højere end, end noget andet menneske har været på K2. Øh, den bliver ramt, ekspeditionen bliver ramt af, mener de, af crowley, upålidelige bærere, dårlig vejr og sygdom. Og efter næsten 70 dage på bjerget er de nødt til at, at give op. Men de når som sagt højere end noget andet menneske har været. Jeg har fundet sådan et, et billede af Crowley fra hans K2-ekspedition. Du, kender du det billede? Jeg vil lige vise dig, morgen. Har du set det? Nej, det tror jeg ikke. Mange af de senere billeder, også det billede, der er, som som cover på den her podcast, der har han jo en ældre herre, meget rund og skaldet og tyk og ser meget ond ud. Det her billede fra, fra K2-ekspeditionen. Det er meget tynd og meget skægget. Meget tynd, bleg mand. Han sidder og bader i, hvad der ligner en, en bjergsø med Stort hår og et langt skæg. Og ser bare, ja, på en anden måde helt vildt ud i forhold til de senere billeder, man kender af ham. Men altså, K2-ekspeditionen øh, bliver ikke øh, til noget. Øh, han vender efter 16 måneder hjem til, øh, til England. Og så, inden han skal ud på sin næste bjergbestige ekspedition, så rejser han til Ægypten i 04 med en kvinde, der hedder Rose Kelly. Er der nogen af der ved noget om hende? The Rose.
0: <laughs> Ikke så forfærdeligt meget. De bliver gift. Ja, og dagen
1: efter tager de på bryllupsrejse.
0: Ja. Og, de får, og de får et barn, der dør. Ja. Men inden da der rejser de på deres bryllupsrejse.
1: Ja. Altså jeg ved, øh, skal jeg tage den historie, Morten? Det kan jeg jo gøre, for den læste jeg op på. Altså hvad der sker nede i Cairo, det er jo sådan, at Crowley gerne vil overfor Rose øh, bevise, at han har... Øh, en stor øh, viden om det okkulte, og de, øh, de sniger sig ind i kongens kammer i en af pyramiderne. Jeg ved jeg faktisk ikke, hvilken en af pyramiderne det er, men i noget, der hedder kongens kammer, og der vil han vise et okult ritual for hende. Han vil lægge sig ned af en af øh, sarkofagerne. De får åbnet låget, og han lægger sig ned i en af de her de lys med, og de tilkalder de her så osv. Og det, der sker efterfølgende, det er, at, fortæller Crowley, det er, at Rose hun bliver besat. Hun, øh, I dagene, der følger, der går hun konstant og siger, de venter på dig, de venter på dig, de venter på dig. Crowley siger, det er, det er et vendepunkt i hans liv. Han spørger hende, hvem er det, der venter på mig? Og hun siger, hårdt han er en eller anden egyptisk gud, Morten, men jeg ved ikke, om han er dødens gud, men han er i hvert fald en eller anden øh, ja, vigtig karakter i, øh, i det guddommelige begreb i det gamle Ægypten. Og han er irriteret af Crowley, for han siger, at Rose hun kender intet til magi, intet til egyptisk historie. Hun har heller aldrig været i Ægypten før. Hvorfor begynder hun at nævne Hotters? Og så siger han, at vi bliver nødt til at undersøge det her nærmere. Der ligger et stort museum i Cairo, hvor de tager hen hun løber direkte ind i museet, for hun siger, der noget, hun gerne vil vise ham. Hun løber ned til et lokale, hvor Hortus er udstillet, og den udstilling hedder 666. Det, som Crowley allerede for år tilbage i sin Golden Dawn-dage havde kaldt sig selv. Og så bliver han på det tidspunkt, ja hvad kan vi kalde det, besat eller sindssyg. Han, får en, ny mening med han livet. får en ny mening med livet. Han siger, at, at, at det her besøg på museet og det her med, hvad Rose havde oplevet efter deres ritual ude i pyramiderne, jamen det gør, at den dæmoniske verden åbnede sig øh, for ham. Han betragter sig selv som en profet i en ny religion, en form for reinkarnation af, af gamle dæmoner.
0: Altså, jeg ved også, at jeg har læst et sted, at han... Han refererer til sig selv som The Dead Man ankh Konsu, som skulle være en egyptisk præst fra år fra 725 før vor tid, som han så hævdede at være reinkarnationen af. Og den her inskription, The Dead Man ankh Konsu, det kan man også se på, i hans villa på Sicilien. Det
1: står på væggen. Det er godt, du siger huset på Sicilien, fordi måske skal vi snart tilbage dertil, inden vi skal ud på nye ekspeditioner med Crowley. Det er jo altid et rart sted at bevæge sig tilbage til. <laughs> Lad os gøre det. Der går et år. Nu tager vi din en pause for Crowleys liv, og så hopper vi tilbage til din jagt på hans hus. Mm. Du har været hos i Tjeffalu. Jamen, så går der jo faktisk flere år. To eller tre år, det kan jeg ikke helt huske. Og så er ja, jeg så
0: øh, i Palermo, som ikke ligger så langt fra Tjeffalu. Det er sådan en halvanden time med tog. Jeg skal nogle andre ting i Palermo. Og så sætter jeg et par dage af til til at grave Crowley lidt mere ud, måske. Og jeg har i forvejen aftale med uh, Marsken Deezer'ens gode ven, Angelo, som jo betyder engel. Uh, han henter mig på stationen i Cefalu. Det er en fantastisk togtur fra Palermo til Cefalu, langs nordkysten. Altså, grønne skråninger, glitrende middelhav. Arkitekturen er, hvad den er, fordi at uh, alt det desværre blevet plastret til med cement i 60'erne og 70'erne, men det har også sin egen æstetik. Man kører hen over Himedersletten, hvor slaget ved Himera mellem fynikkerne og, og grækerne udspillede sig, og i virkeligheden, meget af, hvad skal man sige, kampen omkring den europæiske kultur blev afgjort på det tidspunkt. Var det nordafrikanerne, der skulle bestemme, eller var det grækerne? Det blev så grækerne, men det er en lang historie. Historien ligger i lag der, hvor skinnerne går. Altså, hvis du graver lidt ned, kommer du til Middellandet. Graver du længere ned, kommer du til Sorumer til. Graver du længere ned endnu, så kommer du til Grækerne. Sådan kan du blive ved. Det er ved. ikke
1: sikkert, at det er ligegyldigt, Morten, for måske var det derfor, Crowley
0: gerne ville dertil. Måske. <laughs> Men i hvert fald, så var det der, Crowley, han endte i Tjepalu, den her lille badefiskerby. med den her bugt med det kæmpe store forbjerg, hævende over sig La Roca, hvor der lå et slot eller en borg i sin tid. Og historien går, at Kravli, han havde, nu siger jeg Kravli, fordi jeg er vant til at høre ham udtalt med, <laughs> med italienske, ja. uh, italienske folk, uh, så jeg siger bare Kravli. Ja, han havde valgt Cefalu som det sted, han ville åbne sit kloster og dyrke den religion, han selv på en eller anden måde uh, prøvede at pinsle ud og udbrede med religionen Han har valgt Cefalu på grund af det her forbjerg. Fordi forberget havde form af en lingam, en indisk falders. Okay. Så man kan sige, at den her lille ydmyge badeby med dobbeltården, der hæver der sådan en kæmpe pig af sten, som Crowley godt kunne lide at altså bestige en gang imellem. Fordi han blev ved mere, altså hans passion med
1: den blev jo ikke sådan sige udlevet. Og Morten i en kort parentes, også sex. Vi glemmer at sige, at han også er biseksuel, inden han bliver gift med Rose. Bor han sammen rigtigt. med en, en svensk mand, der er transvestit. Og Crowley siger, at jeg var hans kone i seks måneder. Ja. Så han har jo eksperimenteret. Og... Det er også endnu en af de tabuer, han ligesom prøver at bryde. Det er de seksuelle tabuer. Øh, men
0: han, han bryder tabuer 360 grader rundt. Der er intet, der er helligt for ham. Ingen ham selv. Og, 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 og i de år her, der bliver det altså Sicilien, han så vælger at udleve den her ufattelige trang til at bryde alle tabuer. Og den, han, han prøver først at, at lege sig ind lidt længere op ad skråningen. Men jeg tror, det er da, hvis jeg ikke husker helt forkert, hos, hos Angelos, Angelos far altså ham, der tager imod mig i Tjepalu. Okay. I hvert fald er der en eller anden relation der, wow. hvor, hvor det så ikke bliver til noget af det legemål, og så leger han sig så, så ind længere nede af Skroningen i det, der hedder Villa Santa Barbara, som ligger øh, tæt på det nuværende stadion i Tjepalu. Og der ligger villaen så endnu. Men altså, for at, og lige at komme tilbage på sporet, også i, i, i egentlig forstand, så, så er på vej fra Palermo til Cefalù med det her tog. Og det er, en som sagt, en fantastisk rejse, der så slutter der på stationen i Cefalù, hvor Angelo han så tager imod mig. Og Angelo han er en ældre mand, der ikke er alt for uh, let til bens længere. En gammel kvægebunde, uh, som Giovanni Maskendizeren har. Uh, han har sagt, at kan du ikke lige vise ham der, Morten der, op til det der, og så snakker vi sammen bagefter. Det er simpelthen en tjeneste, og en tjeneste, og en gentjeneste, som bliver udlevet der. Vi tager en taxa derop fra stationen, snakker lidt med taxichaufføren undervejs, hører lidt musik. Og så bliver vi sat af ved klosteret, eller ved stadion, hvor klosteret så ligger på den anden side af et rækværk. Og det er altså en djungle at kigge ned i. Og lige pludselig så forstår jeg, at jeg havde kigget på et kort og sagde, at der er der ikke mere end 50 meter dernede. Hvor svært kan det være? Uanset næsten hvordan, så må det kunne lade sig gøre at gå ned. Men det er nogle gamle billeder, jeg har kigget på. Så nogle gamle cellelitfotos. Der er måske flere år gamle. Ikke? Jeg mener, de er taget flere år inden. Og måske på et tidspunkt, hvor der lige er blevet ryddet op. Det har der i hvert fald ikke været i mange år, da jeg kommer der til. For det hele er fuldstændig... Til, og så har den røde palmebille også været på spil. Den har gjort, at de palmer, der, der, der går omkring huset, de har tabt alle deres blade. Så de ligger i sådan nogle meget tørre, skarpe, høje lag, som man skal skrue ind over. Og Angelo har problemer med sin knæ. Men han vil med derned Det er den sicilianske gæstfrihed. Jeg skal vises ned På et tidspunkt, der går hans øh, ene fod så igennem sådan et lag af palmeblade, så han faktisk bliver blokeret han siger, gå bare videre, jeg bliver bare stående her. Altså det kunne lige så godt være is, vi, vi gik i, eller et eller andet. Vi kunne lige så godt befinde os på Grønland. Alt virker øde omkring os, og vi virker sådan... Det virker som en, en temmelig farlig situation, også fordi jeg ved der, hvor jeg skal hen.
1: Jeg skal hen på ondskabens hotel, han er sagt, ikke? Og lyden, der kører i baggrunden, mens vi snakker nu, det er jo dine egne optagelser fra, da dig og Angelo begiver ned mod, mod huset, Morten. Ja, jeg har altid min båndoptager med. Når jeg, når jeg arbejder, det har jeg haft i, i rigtig,
0: rigtig mange år efterhånden. Det er min lydlok. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det. Jeg, jo, jeg, jeg ved godt, hvorfor det er rart at gå tilbage, når man skriver en artikel, hvis man skriver den flere måneder senere. Så kan man ligesom øh, bringe sig selv i den situation igen og huske nogle ting og, og dufte nogle ting også. Så den har jeg altid med. Og jeg er, jeg er også i det her tilfælde rigtig glad for, at jeg kan genkalde mig det hele, hvordan det var. Også så jeg ikke bilder mig noget ind, som, som ikke skete i virkeligheden. Hvad ser du? Jamen, ud over junglen, så ser jeg jo det her hus, der lige pludselig dukker op mellem de her indtørrede palmetræer og nogle andre træer, som har dækket lidt for udsigten. Jeg ser den her hus, der ligner mere af alt sådan et, et forfaldet gammelt skibskrov faktisk lidt, minder det mig lidt om. Det er måske, fordi man kan se havet på bagsiden af det hele med sådan indfald indfaldt tag nogle steder. Man kan se, at det er et hus, der ikke har været beboet rigtig, rigtig længe. Det er bare en ruin, som, som står og forfalder men nogle steder er der stadigvæk tag på. Det er, det er sådan set, hvad jeg ser, og jeg efterlader Angelo øh, i det der hul af palmebladet, han er faldet i, øh, og prøver at bogte mig ind øh, over øh, vinduskarmen, til et Og jeg er sådan en lidt småfed type, der er aldrig nogensinde at gå særlig meget op i springgymnastik, lad på den måde. <laughs> Så jeg kommer sådan meget, meget uelegant. Det, det skulle godt, at der ikke er nogen, der kigger, men det lykkedes mig at komme ind over den her vindueskarm, øh, og ind i det her hus, som er, jeg føler lidt af ved at falde sammen om hovedet på mig. Jeg tænker, det her, det med, med dumt, det du gør her, for det kan jo skvætte sammen, hver det, hvert øjeblik, det skulle være. Men jeg er alligevel tiltrukket,
1: at komme kom derind. Nu er jeg rejst hele den her vej, og nu kan jeg ikke stoppe. Jeg er nødt til at gå derinde. Og inden du fortæller mig, hvad du så ser derinde, og hvad du også finder, så skal vi lige have gjort Crowleys bjergbestigning, og måske også rejse til Algeriet færdig før han havner på Sicilien. Er du med på den? Ja, selvfølgelig. Ja, det er godt. Fordi det var jo sådan, og nu spoler vi lige et par år tilbage, og inden Crowley lander på Sicilien, så øh, har han mod på flere bjergbestigninger. Så efter hans delvist lykkede mis top topforsøg på at blive første mand i verden på K2, så tager han i april 1905 øh, tilbage til, øh, til Indien og øh, forsøger som med en, en storslået ekspedition på Kangchenjunga, som er verdens tredje højeste bjerg og kun et par meget få meter øh, lavere end, end K2. Crowley er sammen med øh, en fyr, der hedder Gilliam Mott, og også en fyr. Der, der er flere forskellige folk med, jeg vil ikke nævne dem alle sammen. Der er også nogle italienere med, men der er en fyr, der hedder, jeg tror han er schweizer, der hedder Alexis Parche, og Parche kommer til desværre lige om lidt at miste livet på, på Kartunchenka, fordi det her det er en øh, ekspedition, der bliver en katastrofe. Der er spændinger mellem Crowley og Gillamott. Der er misforståelser mellem de to. De deler sig i to grupper. Patches går sammen med flere bager ned en anden vej end Crowley, og de havner i et snidskred. Jeg forestiller mig, det er en lavine. Og de omkommer, og flere mener, at det er Crowley, der også har, har presset dem til det. Det ved jeg ikke, om det er sandt eller ej. Jeg har læst flere historier på nettet, hvor de siger, at Crowley også på et tidspunkt trækker en pistol mod resten af ekspeditionsmedlemmerne. Altså... <laughs> jeg ved det ikke. Efterhånden ville lykke komme bag på en, hvis det virkelig skete. Øhm... Og så bare lige en bimemærkning, inden vi trykkede play, så, så siger du til mig, Morten, at du faktisk har fået tilbud om at købe de her øh, lysbilleder fra ekspeditionen, altså Katsunjunga-ekspeditionen. Ja, det mener jeg, det var. Ja. Der er der blevet tilbudt ned i til Sicilien at, at, ja. at, at købe de her. Ja. Det, det kunne jeg slet ikke holde ud at høre. <laughs> det det lød fedt, men for eventyrligt. Nå, men øh, det er sådan, at, øh, at øh, Katsunjunga-ekspeditionen bliver, bliver aflyst. Øh, Crowley møder sin gamle lærermester, fra, fra Golden Dawn. Ham, øh, han er blevet buddhistisk munk nede på Sri Lanka. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Han møder ham. Han får besøg, Crowley får besøg af, af Rose, hans kone, og hans datter. Han har fået en datter, der hedder Lilith. Han er i gang med at skrive en bog. Det er en homoritisk bog, der hedder The Sainted Garden. Han ryger opium hver dag. Han rejser videre til Kina, Japan, Canada og New York, hvor han formentlig skal forsøge at få øh, øh, penge til en ny Kachunjunga-ekspedition. Der får han i New York besked om, at Lillet er død i Rangoon, formentlig fordi Rose er så stærkt alkoholiseret. Så det er simpelthen rock'n'roll life, og måske også en derote. Han er slut med bjergbestigningen, og så kommer han tilbage til Skotland, hvor han jo faktisk havde, havde købt et hus. Kan du huske, hvad det er, han skal i, i huset øh, i Skotland? Det er, han skal udføre det her ritual, ikke? Jo, det er et ritual, der hedder Abram Malon. Folk har advaret ham mod det. De siger, det er et farligt ritual. Det er et ritual, der er blevet opfundet. Men man må ikke udføre det, sådan som jeg kan forstå ja, det. men det, i det ligger man, men man må ikke udføre det. Så kan man jo lige så godt sige til Crowley, go and do it. <laughs> ja, det kan du sige. Det indebærer vist, så vidt jeg kan forstå, at han skal sidde seks måneder alene i huset. Huset, der ligger op af søen Loch Ness. Jeg ved, du har været lige i nærheden.
0: Jeg er gået på den anden side og har næsten kunne kigge derover. Ja. En tur fra Inverness og
1: så ind over til det, der hedder Glenafric. Og endnu en afstikker så fortalte du mig, at Jimmy Page har købt huset. Ja, Jimmy
0: Page er jo en af de, de mange berømtheder, der har dyrket Crowley helt vildt. Han, han købte huset og ejede det i mange år. Han har også været på Sicilien og købt nogle af Crowleys malerier og og Crowley han malede jo på alt hvad der kunne males på i det her hus så Jimmy Page har også været på besøg og jeg ved fra folk i Tchefalu som jeg snakker med i forbindelse med det her besøg at de var ikke så imponeret over hans lyst til at betale for det. De syntes han var noget nærere af ja, sådan en rig at være Jimmy Page men, men det er så en helt anden
1: historie Han, øh, han går i gang med ritualet i huset ved Loch Ness Crowley gør øh, og han, øh, han stopper det før tid han bliver ikke færdig med det og folk mener, at han under udførelsen af ritualet, at han blevet advaret mod, er blevet besat af en af de flere dæmoner. Inden vi skal til Cecilien Morten, så, så er han blevet skilt med, med Rose i mellemtiden. Og i 1909 rejser han med sin elsker, en, en mand, der hedder Victor Neuborg, til den algeriske ørken, hvor de sammen skal udføre et, et homoseksuelt ritual jeg ved ikke, hvor meget vi skal gå i detaljer med det. Altså, jeg har det sad jeg læst om i går aftes. Altså, jeg må sige, jeg er også blevet ret fascineret af
0: Crowley. Lad mig bare høre, jeg, jeg, jeg,
1: jeg, jeg er nysgerrig. Ja, okay, men så, så vil jeg da bare lige kort fortælle at være læst op i går. Det er jo sådan noget, jeg har, har fundet på nettet her. Men altså, de to mænd, Neuborg og øh, Crowley, er taget ud, et, øh, ud til et bjerg, der hedder Darle Ardin. Og... Øh, og der, 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 der laver de en, en cirkel i sandet, beskrevet med Guds hellige navne. I nærheden, der laver de en, en trekant, som også er blevet øh, beskrevet med, med, med guddommelige navne. Jeg ved ikke, hvad man gør, altså om de simpelthen har, har tegnet i sandet og lavet de her. Men altså et af de her navne skulle tilhøre en, øh, et i navn, eller en gud, der hedder Choronson. Jeg ved ikke, hvem det er, og i hvilken forbindelse er det er, er dukket op det her. Men altså, der, der ofres tre duer, derude øh, og, og duernes blod bliver lagt på den her trekants hjørner. Neuborg, han går ind i cirklen, han er bevæbnet med en magisk dolk, og han har fået strengt bested af Crowley på, at han skal bruge den, hvis noget, selvom det her noget ligner Crowley, prøver at bryde ind i cirklen. Crowley, han påkalder dæmonen, som skal melde sig, og der står, at dæmonen siger, jeg ved måske er det Crowley, der siger det, Sassasas, jeg er mig. Fra mig kom spedalsked og kopper og pester, kræfter, kolera og den faldende syge Åh, Jeg vil strække mig til det højeste knæ og flå hans falders af med mine tænder, og jeg vil knuse hans testikler i en morder og lave gift af dem for at dræbe menneskehedens sønder. Tak for kaffe. Ifølge Nøjbog så kommer... Choronson til syne i skikkelse af en køn kvinde, engang han har været forælsket i Paris. Og denne her kvinde forsøger at lokke ham ud af cirklen. Hun er fuldt af en hellig mand og en slange. Og øh, øh, ja, altså jeg ved, ikke. <laughs> jeg ved ikke om jeg helt kan holde hovedet i historien, men pludselig så springer den her Choronson fra trekanten og så ind i cirklen. Det er jo det, der ikke måtte ske. Og så slår han Nøjborg til jorden. Ifølge Nøjborg så slås han med dæmonen som nu er blevet til en nøgen vildmand, der prøver at bide hans hals over med frødende hugtænder. Han får nedkæmpet dæmonen, der forsvinder. Crowley kommer nu til syne i trekanten, og Crowley bekendtgør, at han har oplevet at være Juronson. <laughs> og, og, og så skal vi tilbage til Cecilien, tror jeg. <laughs> ja, det tror jeg også, vi skal. Du er på vej ind i huset? Jeg er på
0: vej ind i huset, og jeg lander med et klask ind i huset. Hen over og fordi jeg, jeg kan ikke komme ind igennem døren. Og jeg lander lige i det værelse, finder jeg ud af, der må hedde Maritz værelse, Som var Crowleys øh, soveværelse. I hvert fald ifølge
1: fortællingerne om huset. Morten, fortæl, hvad det var for et hus, og hvad var der for et kloster? Hvem, hvem, hvem boede der? men altså, der er både Crowley både der,
0: og så med, med skiftende klientel. Altså, der var to kvinder, som han kom, som han kom til, øh, til stedet med, som han kaldte sine øh, kvinder. Øh, det var en fransk-amerikaner, der hed Ninette Fro, og så en svejsisk-amerikaner, der hed Lea Hirschig. Øh, de to var sådan set den faste bestanddel af af klientellet, men så kom der alle mulige andre. Der kom også en berømt skuespiller ind, en amerikaner, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, men hun var der også på et tidspunkt. Der var også en del mænd, som var forbi der. Hvad, hvad foregik der i huset? Jamen, der foregik alle mulige ting, i hvert fald i fortællingerne om det, at de rentede nøgne rundt, og, øh, og havde sex med hinanden, også foran de børn, der så også var der, øh, og udførte ritualer, øh, sexritualer, sex magic, som de kaldte det, det kan de så næppe have gjort hele tiden. Men, men, men et ret vildt liv, hvor de prøvede hele tiden at leve efter, at der ikke var nogen regler. Det blev så selvfølgelig nok også en regel i sig selv, kan man sige. Men i hvert fald var, var det jo noget, et, en livsform, som jo for i hvert fald øjnene, der så udefra, var vildt. Helt vildt i forhold til det liv, som, som, som ellers udspillede sig i Tjepalu, i hvert fald i offentligheden. Ikke? Og det her det foregik jo helvejs offentligt, fordi man kunne stille sig på skråningen og, og se se derned. Og jeg har også hørt øh, nogle af folk, jeg har snakket med i Tjepalu, som, som har lavet lidt sjov med det og sagt, ja, men der, der stod mange bondedreng der på skråningen og goggede den af, når de så de her nøgne kvinder, der rende rundt øh, nede i Villa Santa Barbara, ned i i Crowleys kloster. Du kommer ind i det her Marits værelse. Fortæl, hvordan der så dig inde. Ja, meget afpillede rum i virkeligheden. Man kan se, det er en bygning, der ikke er blevet holdt ved lige i rigtig mange år. Der har været en masse malede bemalinger på væggene, som er, som er skallet af. Noget af det er blevet malet op igen, og noget af det er stadigvæk, ligner i hvert fald stadigvæk autentiske malerier og hvad, hvad fra 20'erne. Hvad er det for nogle malerier? Jamen der er blandt andet maleri af et ansigt med sådan et ansigt med en en, en pik på hovedet. Okay. Øh, ja, altså hvad skal man sige et djævlehoved, som kigger beskueren direkte ind i øjnene med, med håret sat op i en, øh, i en lille stiv pik og så ovenover der står der så med versaler The Dead Man, ankh -Nakonsu. og det er så den her egyptiske præst som som Crowley mener han han nedstammer fra. Hold nu op. Så øh, for neden af, på nogle af væggene, der står der også nogle, nogle indskrifter, som sandsynligvis er Crowleys egne. Blandt andet et, et lille digt, eller et lille rim. Stab your demonic smile to my brain. Soak me in cognac, cunt and cocaine. Det er jo meget flot rim, synes jeg. Jo jo. Ja. Øhm og så er der et rum ved siden af, øh, som som Crowley kaldte sin tronsal, og ifølge de beretninger der, der ligesom har været øh, derfra, så, så så var det i tronsalen, at Crowley han udførte sin seksmagi med de her øh, Scarlettens kvinder, som, som han kaldte Scarlettens kvinder, fordi de, jo, de var opkaldt efter den ultimative babyloniske hore i Johannes åbenbaringer. Der er jo hele tiden de her religiøse øh, referencer. Ikke? Men også med andre, også med nogle af de mænd, som ligesom var forbi, og nogle af dem, de, de tog jo bestyrtet derfra igen <laughs> og vendte sig aldrig tilbage. <laughs>
1: Morten, du, du, du finder noget inde i huset, som du har taget med. Ja, og, som du, og som du ikke ville øh, vise mig. Du sagde, at jeg har fundet noget, men du får først lov til at se det, når vi tænder fra Ja, og det er så nu. Ja. Øh, der var en... Øh, I det her hus her, der, der, der var
0: der så på... Jeg tror, jeg kan ikke huske, hen, men på en sten eller et eller andet, der var der sådan en, en, en gul kuvert, der var bag øh, bagpå med, med
1: rødt laksejl. Hvor der står P? Det ligner som en stink ud over Ja, det gør siden. det lidt. Jeg har den her. Hvad står der på forsiden af konvolutten? Der Convoluten? står Pans Asylum.
0: Øhm, som ja. betyder hvad? Ja, det betyder Pans øh, asyl, ja. asyl. Og asyl tror jeg, vi skal regne med
1: i det her tilfælde. Er sådan et, et sted, hvor man har fred. Ja. Øhm, og så inde i konvoluten, der ligger der et brev, som du nu er i gang med. Der ligger et, lille, at brev,
0: ja, der ligger et lille brev, øh, som er skrevet på italiensk. Øhm, og nu skal jeg lige prøve at se her. Ad Antonio. Ja, det er godt nok. Og rispettato questo luogo og sempre saputo di essere protetto qui. Du custode, io visitatore. Nu oversætter jeg. til Antonio, står der altså på italiensk. Jeg har altid respekteret dette sted. Jeg har altid følt mig beskyttet her. Du som custode, og jeg som besøgende. Pan's asyl er mit åndehul fra verden, som jeg kan vende tilbage til, stærkere end før. Og så er det så underskrevet Peter Pan, MC. Exhibit 1. Værsgo. Wow. <laughs> I, shall find you. I shall have you. I am back to you.
1: Altså, det må være en af de her pilgrimme, der kommer til hus og lagt det. Ja. Hvis vi nu skulle snakke hans eftermæle, Morten, tiden er formentlig ved at gå nu, og det er jo vidt ærgerligt, for der, der er så mange ting, og den her fantastiske musik, som også er blevet inspireret af ham, altså eftermale. Han, han bliver jo smidt ud af Mussolini. Ja, Mussolini han smider ham ud i 23. Altså, det helt den her... Og så bliver kvinderne dernede.
0: Ja, kvinderne de bliver dernede. Hvad sker og, der med dem? Og, og, jamen, nogle af dem, de i hvert fald hvad man hører, hvad jeg har hørt fra folk i byen, så er nogle af dem, de prostituerer sig og lever sådan lidt fra hånden til munden, og nogle af en af dem bliver vist gift med en lokal, eller i hvert fald bliver kæreste med en lokal og får et barn
1: også. Og, og Crowley har fået et barn med en af dem, som, og barnet dør. Og barnet dør også. Med så de det her er en... alle sammen også formentlig... Ja. Og... Det har de i de hvert fald været, og i hvert fald
0: levet en, en tre meget, meget vilde år med Crowley, og så altså var der også, det er jo ikke kun barnet, der dør, der er også en anden, der dør, en, ja. af, en mand, der dør af, af fødevareforgiftning formentlig, Må rygterne går, det er Crowley, der ligesom udfører dødsritualer på dem, og så det, det er der intet, nogensinde nogen beviser for, at det nogensinde har foregået, men ikke desto mindre for, bliver der skabt en rigtig, meget, en rigtig dårlig stemning, også i pressen omkring Crowley. Og til sidst, så, så bliver det Mussolini for meget. Mussolini, som ikke er diktator endnu i Italien, men alligevel har taget magten der i 22. Og så beslutter
1: han sig til at pifte ham af at udvise ham. Og det gør han så der i 23. En mand, som englænderne siger, har forrådt det engelske folk med hans mm. elendige opførsel. Formentlig rigtig mange lokale italienere, der også synes, at de er vanvittige, de der folk og på godt og ondt og det er utrolig spændende der. jeg synes jo, det er jo ret spændende at dykke ned jeg bliver fascineret af det, at det, det så skører. Hvorfor tror du, at så mange kunstnere, verdenskendte, altså Bowie og Osborne og Beatles og alt her, hvad er det, de har været så fascineret af? Hvor, hvorfor har, har så mange mennesker, hvorfor valgfarter folk stadig derned? Fordi
0: at Crowley for dem står for den
1: ultimative frihed. Og
0: der skal man nogle gange ud, hvis man virkelig skal finde den den største kreative kraft, der kan føre en ny sted hen, så skal man nogle gange hoppe på de bølger der, tror jeg. Sådan tror jeg, de tænker. Det er ikke, fordi jeg selv har lyst til at hoppe på den. Jeg kan klare mig med mindre, men jeg kan sagtens forstå, at han virker som et ekstremt inspirerende inspirerende person, øh, som, som man har lyst til at dyrke, grave ud, dykke ned i, prøve at forstå. Og selvom der måske virkelig ikke altså meget forstå.
1: Du skriver jo en artikel i weekendavisen om din, eller to tror jeg, hvor din rejse på jagt efter Crowley og hus og så videre. Der skriver du blandt andet, Citerer Crowley, at der er ingen anden Gud end mennesket. Det lader næsten til, at han er 50 år før sin tid.
0: Ja, det er jo også det, der er virkelig, når man, når man læser om ham, at de ting, han, han sagde og gjorde, jamen det er jo det, der kommer skyldende ind over os derfra fra 60'erne og, og ind i 70'erne. Hele den der øh, altså, helt den der tankegang der, altså hele opbruddet, hele nytænkningen, øh, frihedstrangen, det er jo det, han står for. Han står bare for det på det helt forkerte tidspunkt i forhold til at få et gennembrud med det i hvert fald. Så på den måde var han bare og bare egentlig et syndord at bruge det her, synes jeg i den forbindelse. Men han var en person, som var helt klart forud for sin tid. Men som måske var druknet i banalitet, hvis han havde kommet frem i 70'erne. Nogen kalder ham satanist. Nogen vil kalde ham forløber for hippiebevægelsen. Han var bjergbestiger, han var poet, han var forfatter. Men han var vel først og fremmest oprører og flakset imod alt, hvad han kunne gøre oprør imod
1: i hele sit liv. Morten, tusind tak, for at du var med i dag. Hvor var det spændende. Velkommen. Tak, fordi du måtte være med. Den yderste grænse er produceret af Jule og Brunse fra Vores Tid og 24-7 med Christoffer Erbo og Roland Poulsen som ekspeditionschef på lyden. En særlig tak til Henrik Ede Lassen og Claus Tause Birkbøl for Sparring med Historie og Kilder. Du kan finde serien og andre spændende historiske podcasts ved at søge på Vores Tid i din podcast-app.
0: the devil sends the
1: beast with wrath, because he knows
0: the time is short.
1: Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. <laughs>